0: Hola, corazones, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de este espacio de plática, aprendizaje y chisme, de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Esto es El vuelo de una abeja, el podcast. ¡Ah! Y todavía me emociono mucho cada que hago la presentación El día de hoy tenemos otra vez Una invitada muy especial Ya hicimos un podcast juntas muy muy bueno Se los recomiendo que lo vean Ella es Paulina de Lactancia Serena ¿Cómo estás? Sí, muy bien, muy bienvenida bien Bienvenida de nuevo
1: Gracias, gracias por invitarme siempre Paulina Serena porque luego
0: muchos se sí, conocen por cómo, Serena sí, y cómo sí, cómo no. A mí me explotó la cabeza cuando supe que no eras nada más Serena sí, Paulina sí, Serena sí, es Oye eso. pues bienvenida nuevamente Y el gracias, día de hoy tenemos un temazo uf,
1: Súper tema Este
0: igual y no va precisamente con la lactancia Que es de lo que tú hablas en redes sí. Sino es de cuando tenemos eh, bebés Con ah. personas con las que no podemos lograr una crianza Ya sea juntos o separados claro. Entonces lo que es una cocrianza. crianza Tóxica. Total. Tan, 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 tan. Ah. Además, es algo que vivimos muchísimas mujeres. Claro, es muy común. Claro. Y eh, creo que, eh, si, si bien ya estadísticamente hablando, el no sé cuánto, 80, 90% de las mujeres son madres solteras con un papá eh, desaparecido, creo que esa es una mejor situación de la que nos toca estar en una, en una cocrianza con un papá que ni, ni deja, ni, ni picha, ni cacha, ni deja batear, Totalmente. básicamente. Sí. Entonces, yo creo. Eh, cuando me separo del, del papá de Gaia, un poco hablando de mi caso, yo voy con la bandera del divorcio no es guerra, de, de, esto se puede lograr por el bien de Gaia, yo siempre le voy a desear lo mejor, por lo tanto deseo sí. que tenga una relación sana con su padre y yo también tener esta relación y lograr cruzar este, este umbral. Sin embargo, del dicho al hecho hay mucho trecho y aunque yo Crecí en este tipo de, de comunidad Donde mi mamá y mi papá Son padres separados Sin embargo son mejores amigos Y cosas así No me está pasando lo mismo Entonces sí es como Este estir y afloje De qué hago Si no logro entenderme eh, Con el padre de mi bebé Súper cañón Además, bueno En
1: mi caso La historia es un poco eh, diferente Porque aquí simplemente No estuvo presente Y entonces retomo esta parte En la que dices Que a veces es mejor Que no esté sino presente no te envidia <risa> Mira, algo que mi mamá me decía Y es que uh, mi mamá siempre tiene la palabra perfecta Ya sé que nuestras mamás siempre sí. saben qué decir Algo que me decía mi mamá es unas personas, algunas personas lloramos porque Tenemos a nuestro papá y otros porque no los tienen uh -huh. O sea, tener un papá no es garantía De que sea un buen papá y en algunos Casos, como yo estoy segura que es mi caso El hecho de que no está de presente, que no haya Estado presente, ha sido una bendición Y hablemos también de este tema súper Profundo del que, por el que justo surgió La idea de sí. este podcast, que es eh, que, que el papá, de, el papá biológico De mi primera hija, se murió cuando yo Tenía nueve, cuando mi hija tenía nueve años Y yo estaba a seis meses de casarme Nuevamente, y, y aunque se oye súper fuerte y súper cañón Y que muchas probablemente juzgarán este tema uh -huh. Para mí fue como, oh, se murió Qué bueno, qué wey, perdónenme, qué alivio sí. Pero la verdad es que mi relación era... Eh, Totalmente nula, no existía con el papá Nunca okay. conoció a mi hija, yo nunca estuve ahí Con él, yo desde el embarazo me separé de él Pero siempre viví en mí Este miedo de y cuando lo conozca Porque seguro que un día lo va a conocer ¿Qué le va a decir? ¿no? Y va a haber dos historias uh -huh. Y mi hija además va a haber idealizado a un papá Que un día se va a dar cuenta que no es ese Que ella idealizó, uh -huh. ¿Y ¿qué va a pasar? Entonces el día que se murió para mí fue oh, Me liberé de esa carga, no mi hija idealice el papá que quiera, uh -huh. total, nunca le va a constar si era o no era como ella lo pensaba, eh, ya no tengo que cuidar eh, que es que me lo encuentre en la calle y que qué va a pasar, que tampoco creas que le interesaba mucho, sí. no, pero, no es pero como una... que le iba a correr hijita mía, ¿no? Totalmente, y por eso fue esta parte en la que yo... Agradecí, agradecí que desapareciera Y sé que esto es súper duro y que este podcast puede generar También un montón de hate, pero, pero creo que Es necesario decirlo también ¿no? Eh, creo que lo único bueno que hizo por nosotras fue morirse
0: Sí, qué fuerte Y yo me acuerdo cuando tú me lo dijiste Neta mi primera reacción fue así de Qué envidia, o sea, qué alivio Totalmente. Y es súper feo sentirse así Cuando yo todavía estaba con la pareja Con, con mi pareja, con el padre de mi hija Una amiga eh, me contó Un caso parecido, que una conocida Había tenido una relación con esta persona con la que estaban juntos, pero era una relación súper tóxica, o sea, súper mala, súper deplorable, tanto para ella como para sus hijos, y en el momento que la persona fallece, la chava fue así como de, ah, por fin, ¿sabes? O sea, porque claro. yo no, no tenía la fuerza, no estoy hablando de mi caso, pero no ten, ella no tenía la fuerza de lograr salirse de esa relación mientras la persona estuviera vivo. Claro. Y yo me encuentro... En un punto donde hay días buenos Hay días malos Hay días en los que me puedo alejar más de esta situación Que es una realidad que me está pasando Pero hay días en los que digo de güey, Me cae el 20 de Voy a vivir con esto toda mi vida Porque para mí hasta ahorita si es guerra No es simplemente un padre que dice Bueno, aquí me lavo las manos, sale y te cuidas No, es un padre que aunque aquí me lavo las manos Ahí te cuidas claro. Sí estoy para criticarte, estoy para juzgarte Estoy para imponerte, estoy para negarte Estoy para todo eso Entonces es una ansiedad pensar de que Tal vez esta relación será para toda mi vida O sea, esta relación, o sea, no es como que pueda ser de, No, 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 no te la voy a dar nunca Porque al fin y al cabo es su papá, tiene derechos, lo que sea no, claro, O sea, claro. tal vez no obligaciones Pero <risa> sus derechos yo se los tengo que contar claro. Y... Yo no quiero llegar Y he llegado A este punto De no desearle la muerte Pero pensar en que No sería lo peor Que me pudiera pasar Totalmente. Y eso es horrible sí. Y te, te, te cae un sentimiento De culpa De soy la peor persona Del mundo claro. Soy la peor persona Del mundo pero Por de pensar en a mí no, has pens no estás
1: deseándole La muerte Ajá. Estás cuando uno está pensando en todo esto abrumador que te está sucediendo, busca soluciones, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo se podría solucionar? Y en nuestra mente, la solución es, ay, güey, si se muere, esto se soluciona de tajo, ¿no? Y entonces, claro. no es que ojalá te mueras, es que, güey, sí. si se muriera, te juro que eso sería una gran solución. Sí. Y yo también sentía mucha culpa, sobre todo cuando sucedió, porque como bien te pasa... Ya se lo decía, claro, pasó como... Ajá. Pero también es cierto Que no puedo negar Que esta parte de la tranquilidad Y la paz que me dio Cambió muchas cosas, ¿no? Uh -huh. cosa Esto es un tema Que casi no platico con nadie Y... Me encanta platicarlo y hacerlo público. Lo
0: hagamos además. ahora en frente de todas estas personas. Millones de personas.
1: Pero me encanta. Es algo con lo que sé que la gente se va a conectar. Pero eh, yo no soy mucho de creer en estas cosas espirituales y que vienen del más allá ni nada por el estilo. Pero cuando se murió, a los pocos días, yo tuve un sueño en el que él venía y me pedía perdón y me abrazaba y decía, y me dé el llanto, no no por, no tanto porque, porque él viniera no, no sé. a pedirme perdón a mí, ¿no? sino porque... Sé que aunque él no vino, literalmente uh -huh. No fue él el Pudiste que vino a Exacto, fue en ese momento Fue él, se acabó Te perdoné, porque en el sueño dije Se acabó, está bien, te perdono Y lo dejé ir
0: <risa> Me vas a hacer llorar <risa> a mí
1: también <risa> Ya sé que bueno, lloremos mucho sí
0: <risa> Y es que cuando tú me dijiste esto eh, y cuando yo ya había escuchado la historia de la otra chica y cuando yo sé que yo también lo pienso a veces y sentirme tan mal, tan culpable, claro, tan claro. mierda, fue donde dije, de güey, tenemos que hablar de esto. O sea, si tú te sientes cómodo de hablar de esto, hablemos de esto y que se nos venga el mundo encima, no me importa, pero yo sé que a todas esas mamis que están pasando por la misma situación y sienten este mismo estilo y afloje, les va a caer un peso de encima el pensar de, güey, no es que seas una mierda de persona, es que simplemente... La situación nos llega a orillar a pensar estas cosas, Totalmente. a sentir estos sentimientos, a tener estos sentimientos sí, no. de, de repulsión, de pensar de güey, yo no, yo no firmé esto para toda la vida. Totalmente. Y es, y es bien gacho pensar, porque obviamente yo a Gaia le voy a desear lo mejor. Y muchas amigas, muchas personas cercanas que conocen la situación sí me dicen de, güey, es que lo mejor que le pudiera pasar es que crezca con un padre ausente, Totalmente. ¿no? Es como que dices de, güey, qué triste, oh, claro. qué triste poder llegar a ese punto. Y
1: retomo también este tema del que hablas ahorita para decir esta parte en la que también nos causa mucha culpa sentir que les quitamos derechos. Uh -huh. cuando yo estaba embarazada y él no se aparecía tampoco, eh, yo decía, es que no puedo quitarle a mi hija el derecho De que tenga el apellido de su padre uh -huh. Y entonces mi mamá me decía, como abre los ojos No le necesita <ríe> no liado, <ríe> cuenta. Claro. Yo tenía, tengo el apellido uh -huh. de mi papá Un papá totalmente ausente Totalmente desaparecido Y era más problemas que ayuda, porque justo como tú no Para sacar el pasaporte, mm, por favor Vamos a sacar el pasaporte de la niña Para que viaje, ¿no? Uh -huh. Mi mamá veía eso, que ya había vivido Y me decía, sí. piénsalo, ¿no? Y yo decía, no, no puedo quitarle este derecho a mi hija Y hoy lo veo con otros ojos y digo, qué bueno que no permití, tampoco lo pidió que tampoco ponerle el apellido no pero simplemente sí. yo no lo busqué tampoco para, para que diera el apellido sí. en mi historia, nosotros sí vivimos juntos mientras yo estaba embarazada, pero luego se dio una cuestión de violencia y entonces yo me separé Volví con mi mamá y a partir de que me fui, como muchos hombres lo han hecho, se acabó. O sea, es como que sí. esta historia es solo Me separo mía, de ti, me
0: separo de todos. Totalmente.
1: Ajá. Y entonces era yo la que decía, ¿cómo le voy a quitar este derecho a mi hija? Y creo que es una parte de culpa que tenemos todas, pero justo lo que dices es verdad. A veces te conviene mucho más que sea un papá ausente a que sea uno medio presente o que nada más esté presente para molestar.
0: Sí, no, qué fuerte. O sea, yo que, o sea, que lo estoy viviendo el día al día ahorita, que todavía lo tengo muy fresco, que detrás de cámaras yo estoy con la batalla todos los días. Yeah. Uh -huh. Sí, es como bien desesperante, porque en mi caso, yo sé. Que no es una persona apta para eh, poder paternar Lamentablemente, yeah. por más buen corazón que él quiera tener Y todas las intenciones, sé que lamentablemente Él no podría hacerse cargo de ella eh, solo, ¿no? O sea, como mandarle a la niña solo y que él se cuide de ella Que nunca solo pensé yeah. Entonces, para mí, es un estira y afloja entre pensar De güey, no le puedo prohibir simplemente decirle lo siento tú, ¿no? Yeah. Pero también no, te, no puedo yo hacerme el, del, de los ojos ciegos y decir, bueno, ahí te va, ahí te encargas, ¿no? Claro. Entonces una parte de mí es de, güey, estoy propiciando un padre flojo porque luego eso nos pasa, que como que pensamos que ellos no pueden hacerlo solos, entonces nunca les damos el chance de hacerlo solos. Entonces Además. nunca pueden hacerlo solos. <risa> claro. Al, si lo ha, o sea, ya sería negligencia de mi parte mandarla y que lo haga él mm -hmm. solo. Claro. Entonces son todos estos como que... Pensamientos con los que todos los días estoy lidiando Y que me dicen, oye, no lo vayas a mandar con él Y ¿Qué, ¿qué quieres que haga? O sea, incluso de mis amigas Es que no dejes que la veo ¿Qué quieres que haga? Que le diga no lo siento Tú no vas a poder ver a tu hija Tampoco claro. tengo yo ese derecho Tampoco yo tengo esa, ya sabes Como imponer de tú no vas a ser nunca más el padre de mi hija Porque tampoco es como que tenga de mía tengo miles de pruebas Ni nada por claro. el estilo Porque todo lo viví sí. A puerta cerrada ah, nada más conmigo, ¿no? Sí. Entonces, sí está muy desesperante de mi parte porque yo crecí en una familia donde todas las eh, las parejas separadas se llevan de poca madre. Y todos somos amigos, y de neta que hay exes de la familia que pasamos juntos Navidad y las fechas patrias y no sé qué. Y yo decía de güey, sí, vamos a lograr eso, qué <risa> padre. Y de repente nos tocan momentos en que él dice, sí, mira, ya está bien, te voy a mi caso, que es como que el principal problema, que no me deja viajar con la niña cuando es mi trabajo. Claro. Este y me dice sí está bien ya te voy a dejar ya te voy a dejar viajar y en el momento que me sale un viaje no no me siento como y es como de güey tú ya me habías dicho no pues es que te lo dije nada más para ya evitar conflictos y yo güey estás haciendo un peor conflicto en este momento totalmente entonces eh, cuando estoy en estos momentos sí digo así de güey nunca lo vamos a lograr de verdad nunca vamos a lograr ser amigos en algún momento no sé que... Porque yo al principio de vamos a vacacionar juntos, seremos sí. los mejores amigos, todo por Gaia, claro. tú y yo, podemos empezar a vernos como los papás de Gaia y no nada más mi ex, Claro. O si sea, yo no quiero verte toda la vida como mi ex y creo que ese es como que el punto fundamental porque para él yo sigo siendo su ex, sigo siendo la que eh, derrumbó la familia, rompió el trato familiar, por mi culpa nos separamos, entonces es como, da igual. Y si, no sé, píntate la historia que tú quieras por la que terminamos, si yo te dejé por culera, porque te engañé, cosa que sí, no fue, sí. por lo que sea... Da igual, porque eso no quita Que tú sigas siendo el padre de mi hija Y que mi hija siga siendo tu hija, entonces Es como que, lo siento, seguimos ahí Aunados en La batalla. Uh -huh.
1: Y además, algo que sí te puedo Decir, y que además se lo digo a todas las mamás Es que va a pasarlo. usted lo dije ese En ese día, ¿no? Uh -huh. Sé que en este Momento sentimos que es lo peor que nos está pasando Y que el mundo se va a caer y se nos va a Acabar, pero la verdad es que va a pasar Te prometo uh -huh. que todo esto horrible que sucede Y esto que quieres que ya termine, va a pasar ¿Cuándo? Pues eso es de Depende mucho del, del caso, pero... El, este amigo, momento,
0: ¿cómo está tu salud? <risa>
1: Totalmente. Y también un día deja de doler tanto, ¿no? Claro. O sea, así que más allá de lo que él pueda solucionar o no, pues es nosotras lo que podemos trabajar en nosotras para que un día sea solo una historia, una historia que se quede en el pasado. Pero, por ejemplo, eh, tomando un poco también lo que tú dices, es, eh, no es la única forma en la que ejercen violencia contra nosotros mm -hmm. y contra nuestros hijos. En mi caso también, eh, después de cuatro años, la familia decidió aparecerse. Y ese es otro tema, la familia no ¿Qué dicen, qué opinan ¿Qué, qué hacen alrededor de todo esto para estar O no estar presentes? Sí. Y cuando la familia Desapareció fue solo para decir este, Sí, te amo mucho nenita Y vamos a estar juntos Yo te voy a dar dinero para la escuela de la niña Y luego al mes, a los dos meses se les acabó el amor Y volvieron a desaparecer Seguro que tú también tienes alguna parte de esta historia En la que la familia también está involucrada Porque cuando hay un bebé en este mundo Que es el centro de todo este problema No solamente es la pareja y el bebé, también es el entorno la familia, qué les dicen, qué no Y es una parte que tiene que ver también con el machismo en el, al que estamos sometidas En el que la mamá tiende a defender al, al niñito, uh -huh. a su nene, ¿no?
0: Sí, bueno yo en mi caso, eh, na, nadie, nadie, absolutamente nadie de su familia ha hecho contacto eh, La abuela la llevó a conocer, eh, uh -huh. pero después de eso pues nunca me volvieron a hablar Pero sí pasaba de que cuando... Cuando peleábamos, no sé, como que sí me tiraban a mí también de Ay, eres la, O sea, no sé, era así como están sufriendo tanto, pero nadie, nadie hace nada por marcarle, nadie hace nada. Yo les voy a contestar a todas, les voy a bueno. videollamada, lo que quieran, y realmente nadie hace nada por, por intentar tener una relación con ella. Por ejemplo, en caso de, digo ya, otro caso, mi mamá. Eh, cuando mi hermano se hace papá de unos gemelos y ninguno de los dos, porque los dos estaban súper chavitos, se hace, se hace responsable, mi mamá se hizo responsable de los mi niños, no, ¿no? Y es como la mamá para ella. O también tengo otro caso donde eh, unos tíos se separan, mi o sea, mi familia si Yo, yo veo a mi tía que llevan separados desde antes de que yo naciera, ella es mi tía y a veces se me olvida que es mi tía política, pero para mí es familia, ¿no? Sí. Entonces sí depende muchísimo del tipo de familia. En su caso, yo sé que. Que Él creció con sus papás, se separaron cuando él tenía 12, 11 años y era de la mamá. Tu, mamá es, tu papá es un imbécil, el papá, tu mamá es una de estas, y entonces toda la vida creció con eso. Entonces, yo todo el tiempo le trato de decir de güey, tú lo viviste, tú sabes lo que es, no caigamos en eso, por pero favor. Bien. O sea, yo hay veces que quiero hablar mal de él, obviamente, porque no. también me quiero descargar no. y la veo y es como de Ay, no, no puedo decir nada malo, pero sí lo pienso. Y es como, no. ¿cómo separo? El que es el papá Con el que es mi expareja Con el que es el que me está haciendo todo eso Entonces, Tengo que aprender a separar Pero cuesta muchísimo Muchísimo ah. Y yo he leído cuando hago estos posts de no, divorcio no es guerra, ando ciega por el mundo, sí me llegan otras mamás de güey, a mí me jodió hasta que ya eran mayores de edad o incluso más. O sea, hasta la fecha me sigue eh, des -des desacreditando, me sigue imponiendo, me sigue haciendo la vida imposible. Okay. Y es así como que dices de güey. No.
1: Y esto tiene que ser también una oportunidad para nosotras, para cambiar un poco la historia, porque la verdad es que nuestra propia historia, y esto es algo que nos han dicho toda la vida, Tendemos a repetirla, ¿no? Uh -huh. Tú vienes de Un núcleo familiar en el que aunque se llevan muy bien Se separan, ¿no? Las parejas Él viene de un núcleo familiar en el que hubo también Una separación, ahí sí violenta uh -huh. Yo vengo de un núcleo familiar en el que tampoco hubo Una relación de pareja, estaban separados Mi papá, además un padre ausente Que nunca aportó hasta que mi mamá lo demandó Cuando yo tenía 16 años uh -huh. Y afortunada o desafortunadamente, creo que más Desafortunadamente tendemos a repetir la historia uh -huh. Y ahí está, lo repetimos Pero también esta es una oportunidad eh, Para que con nuestros hijos no se Repita, ¿no? Tratar de reescribir la historia Y creo que lo que también quiero contar Es la parte de volver a encontrar una pareja Y darte esta segunda oportunidad
0: Que uh -huh. sé que en este momento para ti Es como impensable, ¿no? Claro. <risa> favor, no y aparte, no. me caga que una gran razón de la porque es sin pensar. No es porque yo no quiera <risa> sino es porque nada más de pensar claro. El desmadre que va a ser Decir, güey, ya estoy con alguien más Porque aparte ni siquiera logro obtener el divorcio, ¿sabes? Es como que eh, Digo de no, qué flojera O sea, no quiero pensar la guerra Que eso va a ser el que yo rehaga mi vida Y tampoco quiero simplemente nunca rehacerla Para no para, por no tirarme a ese a esa pelea no mm -hmm. es como que dices güey no, no puede ser posible que sigas teniendo ese poder sobre, sobre. mi felicidad Claro. ¿Sabes? O sea, no, no puedes tener ese poder sobre mi felicidad todavía, ¿no? ¿Cómo podemos lograr trascenderla? O sea, ¿tras cómo, ¿Cómo lo logramos, no sé, cruzar ese umbral? Sí. O sea, yo ahorita lo veo súper lejos, claro. súper imposible. Pues, creo yo también que sí se puede.
1: O sea, que va a llegar un momento, como te decía, en el que ya no hay ¿Cuándo? Eso, dime,
0: no, dime fechas. <risa> <El> número.
1: <risa> en el que ya no está tan presente la sombra de esto que ha, que ha sido parte de tu vida y de tu hija, ¿no? En mi caso, eh, yo no quería tener ninguna relación. Era como como estaba espantadísima claro. y cuando llegó el, el papá de mi segunda hija, Hamid que ha sido así nuestra mejor bendición, ya también eh, vamos a llorar. <risa> <La, risa>
0: eh, se vale llorar, se eso, quiere llorar, eh, eh. Quiere.
1: La verdad es que yo estaba yo le decía todas las razones por las que no podíamos estar juntos, ¿no? Yo era, a ver, o sea, mi vida no es igual a la tuya, él además es más chico que yo, ¿no? Y mm. yo era Chavillas, 25 años tenía. Ay, súper chavilla. Y claro que lo que le decía, era mil razones para que no estuvieran. Yo tengo una hija, yo no puedo salir cuando tú quieras, etcétera. Y siempre, afortunadamente, hay uno que otro buen hombre por ahí. Que, que se adapta a estas partes, a estos procesos En tu propia vida, así que seguro Que si tú estás viviendo algo por el estilo O como tú lo estás viviendo ahorita, pues sí Decimos no, no, no quiero ni imaginar todo lo que Va a pasar, pero llega un momento en que la cosa No se vuelve tan difícil ni tan drástica Y creo que un miedo también muy común Nuestro es el de exponer a nuestras Hijas a conocer Ay, a alguien gracia. más uh -huh. No, Eso claro que siempre da miedo y siempre Está presente y es algo con lo que tenemos que tener Mucho cuidado, pero creo que es una sombra También, uh -huh. un fantasma que está ahí siempre Con nosotras.
0: Sí, siento que Digo, ahora ya que tocamos ese tema eh, Siento que nosotras mismas Nos ponemos este estigma de Soy madre soltera eh, me caga decir, no, no, yo no entiendo por qué nuestra situación eh, es, es, eh, emocional No, ¿qué es? sentimental, ah. no sé cuál es La de decir sí. si es soltera, casada, divorciada ya sí. es mi <risa> Tiene algo que ver con nuestra maternidad Pero bueno, lamentablemente se entiende cuando uno dice soy madre soltera uh -huh. Y automáticamente ponemos un estigma sobre nosotras claro. Un impedimento sobre nosotras eh, Que ya es socialmente aceptado Desde el hecho de que seguramente estás buscando otro papá la Baja la mamá eh, luchona la Como si fuera algo malo claro. Este el, Pues sí O sea Yo ahora lo veo Digo No es que esté buscando algo Pero eh, recientemente Me metí a una aplicación de citas Y ya me salí O sea Me <risa> robó un día el gusto y dije Bueno quiero ver qué pedo Y automáticamente Yo me puse Todas las restricciones Habidas y por haber Por lo mismo Empezando porque él decía ¿Cuándo? ¿A qué hora? O sea, uh -huh. no no te puedo, o sea, las pocas veces que yo salgo sin Gaia es porque tengo un trabajo y no me la puedo llevar, o sea, mi trabajo no me permite llevármela en ese momento, o el padre de, de mi hija no me permite que me lleve a Gaia, y fuera de eso no me veo yo buscando maneras de que alguien más me cuide a Gaia para yo poder salir por mi cuenta con, con algún eh, coquetería o algo por el estilo, entonces desde ahí ya me puse un impedimento grandísimo de que yo ya sé que me la voy a hacer de ajá, de, de aquí del, ojo sordo, del oído sordo uh -huh. y no va a pasar cuando empiezo a hablar con alguien Y empezamos a hablar O sea, para mí el externar Es que tengo una hija Sentí que le tiré una bomba y ya me va a dejar de hablar claro. ¿Sabes? O sea, ya ahorita va a dejar de hablar claro. Y efectivamente me dejó de hablar <risa> pero, pero no fue así como que Ahí tan no drástico ¿no? no, o sea, era. no fue así o sea Y entiendo que claro. para esa para otra persona Entrar a la vida de alguien que ya tiene hijos Pues ha de ser eh, Pues no es tan tampoco tomarlo a la ligera Y está muy bien que la persona que entra a tu vida Tampoco lo tome a la ligera, ¿no? Claro. Pero fíjate que fuera de la hija Siento que la hija no es tanto impedimento Es decir, no solamente cargo con la hija Cargo con la sombra de un padre Que yo sé que la va a hacer de pedo en la relación Claro entonces es como de que, güey, o sea eh, Quiero que sepas que si alguien en Entra a este, a esta guerrilla Va a entrar pensando en que También va a tener que lidiar con una persona Que ya, ya no tiene ni por qué uh -huh. Tener que lidiar con esa persona sí. Y eso sí está como que bien gacho ¿No? Ponerle, no solamente vas a tener Que de repente convivir con mi hija También vas a tener que de repente convivir Con el hecho de que existe otra persona detrás ¿No? Sí. Es como que el padre de la hija De la novia con la que está saliendo, es como que <risa> Y ese es otro de los... Y otros. en ese momento dije, Cerrar cuenta. Hasta aquí llegué. Que ese es otro de los beneficios también
1: justamente del, del papá ausente. Mm. O sea, cuando tratamos de verle lo bueno a todo esto, pues el papá ausente también implica que no tenga que haber algo más con qué lidiar ahí en esa relación sí. nueva que se va a empezar a dar. Y eso también puede ser de gran ayuda. Sí, sí, no, o sea, es
0: que me queda claro, definitivamente, que sería muchísimo mejor, que la vida sería mucho más fácil, que yo podría llevar, o sea, de por sí ya en pareja es bien difícil criar a una nueva persona con dos crianzas diferentes. O sea, ideologías diferentes, pensamientos diferentes, gustos diferentes, porque ya somos dos adultos por nuestras cuentas, ¿no? Ahora, hacer eso con dos personas que aparte no se llevan entre sí, es desgastante, es súper desgastante, porque ahora recientemente salió con la nueva... De que pensándolo bien Si sí, él ya quiere Que Gaya tome eh, Una educación regular Con una escuela normal escuela eh, Que sea bautizada Que sean todas estas cosas Que nosotros hablamos Antes de tener un bebé Que sí. nosotros llegamos A un acuerdo Antes de tener un bebé Y se lo dice a mi mamá Y mi mamá así de, Él sabe que me quiere llegar Por estas partes Pero hasta yo <risa> sé Que todo eso es mentira ¿No? O sea, porque yo los vi Llegando a un acuerdo Y le digo Mi mamá Es que si él me hubiera dicho Todas estas cosas Yo nunca hubiera tenido una hija con él, y vamos a la parte De pero tú escogiste ese padre Uf. Esta imposición que nos hacen De tú escogiste ese padre claro. Es tu responsabilidad que ahora Estés lidiando con eso Sí, y es algo eh, que te decía que
1: yo me creí Muchísimo tiempo, o sea, porque cuando Mi hija tenía, eh, nació Eso fue hace 14 años, pues no había tanto acceso uh -huh. A la información, y mi proceso de deconstrucción Se ha dado mucho más hacia acá No tanto antes, y toda la gente Me lo decía, no yo me acuerdo que cuando recién me separé todavía embarazada llegaba un amigo de él del papá y me decía además de que me quería volver cristiana aprovechando okay. mi, mom este, mi momento de débil de depresión <risa> justo me decía pero es que si tú ya hiciste la mala elección de tener de elegir un mal padre para tu hija pues al menos elige el camino adecuado que es ir con Cristo no y va bueno, pero el punto era <risa> que justo era o sea el, la premisa siempre era es tu culpa porque mm -hmm. claro la culpa siempre es nuestra no es del que decide irse no es del que decide violentar no es el que decide desaparecer pero siempre es de una. tú elegiste mal el papá. Mm -hmm. como si los hombres trajeran y las mujeres también un
0: letrero aquí de futuro mal padre. por supuesto claro. que no. mi mejor manera de explicarlo es con este meme que siempre te ponen de si me conociste antes de tener hijos, o sea si me conociste antes de que yo fuera mamá, ya no me conoces ahorita. Me. es exactamente lo mismo. ellos te pueden venir a decir y, y, y tú también te hace, o sea yo no tenía ni idea del tipo de madre que iba a ser hasta que me convertí en mamá y hay muchísimas cosas que yo Dije que iba a ser antes de ser mamá y no la soy O que dije no voy a ser antes de ser mamá Y ya la soy y lo mismo pasa En un hombre entonces no nos podemos Hacer responsables por el Tipo de persona que alguien decide Ser después de ser papá Me puedo hacer responsable si quieres del tipo De relación que yo escogí y del tipo de vi red flags, las ignoré como pareja. Como padre nunca había visto red flags hasta que ya éramos padres. Entonces estaba muy cabrón porque obviamente, y lo dije en otro podcast, cuando un hombre te quiere embarazar te va a bajar la luna y las estrellas y te va a decir todo lo que quieres escuchar, todo lo correcto en la paternidad hasta el momento en que ya son padres. También este con una amiga decíamos, por ejemplo, que nosotras como que llegamos a un acuerdo de cómo van a ser nuestros roles tanto de papá como de mamá y todo este show y cuando ya eh, cuando ya empezamos con la maternidad la misma sociedad te va empujando Hacia un lado Porque pues es la mamá La que es se sale de trabajar Es el papá El que se vuelve el proveedor Entonces como se vuelve el proveedor Se cree que ya va a regresar A lavarse las manos Y pedir de comer Porque tú estás en casa Nada más Obviamente picándote los ojos Por supuesto. Y bueno Te empiezas tú a ven, de, Venir en esta bomba en esta, en esta bola de nieve Y cuando vienes a ver Ya caíste en ese tipo de relación Ya eres una mujer sumisa Que nada más se dedica a ser mamá sin que nada más contar. se queja, entonces sin darte cuenta, entonces cuando vienes a ver, ya el hombre tiene todas las facilidades, tiene todas las libertades, eh, no sé, levanta un plato y se vuelve el mejor padre del mundo, te cuida al bebé una hora y se vuelve el mejor padre del mundo, entonces es como que dices de güey, yo esto no firmé. Claro. Y cuando tú dices hasta aquí ya empieza, decir, pero fue tu responsabilidad lo tú viste. lo escogiste así, tú sí. no sé qué.
1: No, y es otras frases de estas mismas tóxicas que nos dicen, es la de él se lo pierde, y a mí como me causa coraje, él, él se lo pierde, claro que no güey, me lo estoy perdiendo todo mm -hmm. yo, porque mm -hmm. yo perdí libertad, porque yo perdí eh, oportunidades de estudiar o de trabajar porque yo perdí eh, la, la oportunidad de ver a mi hija crecer con un papá, quien se lo pierde somos nosotras, mm -hmm. y esto de decir él se lo pierde, es como decir pues déjalo ser, o sea sí. Es pues no, está eso. romantizar él, el hecho de, de, de que, que fue, de, de que, que él se, se fue. lo pierde Y no es verdad Ajá. La que pierde Todos somos nosotras sí. Y es súper fácil Para los demás decir Sí, él se lo pierde Pero también fue tu culpa O sea, él mm. se lo pierde por ti Porque tú sí. lo elegiste Todo sí. es nuestra culpa Sí,
0: justamente reciente Vi un post al respecto De que decía una chica De no, él nunca se lo perdió Él rehizo su vida Él viajó Él hizo, deshizo Todo su dinero fue para él Él no se perdió nada ah. Porque cuando no estás ahí Ni siquiera sabes Lo que te estás perdiendo ¿Sabes? Ahora sí que ojos Que no ven corazón Que no siente, literal Entonces sí, esta idea de, bueno, pues a él se lo pierdes, es como que dices, ¿pierde qué? O sea, claro. si toda la ching... Ojalá yo me perdiera también tantito, ¿no? Claro. o sea Algo que yo
1: le decía un montón a mi terapeuta, porque evidentemente me costó años de terapia. Y <risa> También se perdió él. Claro, era... Es que yo me siento tan atada, o sea, yo estaba chavilla, quería tenía 20 años cuando tuve a mi hija. Yo quería hacer las cosas que hacían los otros de 20 años, ¿no? Uh -huh. y, y yo le decía y es que me siento tan atada a la maternidad porque, claro, cuando un bebé es chiquito te necesita, ¿no? claro no es como que se lo puedas dejar a todo mundo Y yo algo que también Siempre le decía era Me siento tan eh, Tan enojada con él Porque él sí puede Y yo no puedo Porque yo sé que él está Echando desmadre ahorita Mientras yo me tengo que quedar El viernes en la noche Con mi hija Porque no se la puedo dejar Todos los fines de semana A mi mamá Que sí lo hacía Gracias mamá <risa> <risa> Pero Exacto, pero la verdad es que eh, al principio no era tan fácil, ¿no? Yo mm. no podía irme al cine un miércoles de dos por uno porque sí. tenía que cuidar a mi hija y esa parte también me causaba mucho, mucho enojo, mucho, mucho enojo resenia. hacia él mm -hmm. y aprovechando para contar el chisme de parte de la vida… Después me entero Que él tiene una hija Que es 11 meses más chica Que mi hija ¡No! Entonces eh, A lo que fue A lo que fue, claro no Y entonces me entero por el hermano que, que fue el que me contactó Cuando buscaron a mi hija Y entonces de él decía Pero es que entiéndelo Él, él quería tener una hija Y además eh, Mi mamá O sea, la mamá de, de él La que fue mi suegra Los arropó en la casa Porque pues ella Quería tener a su nieta Y como ya se había ilusionado Con la nieta Pues le dieron otra nieta En otro lado Y entonces era como ¡Ay no! O sea, todavía sentirme más caca, ¿no? O sea, no fui suficiente yo, yo era, era mi mentalidad porque wow. entonces sí fue, no era, El problema no era que no quisiera ser papá Era que no era conmigo, no quería hacerlo mm -hmm. conmigo Fue y buscó a alguien más Para tener otros hijos Y no era que quisiera esperar porque se llevan 11 meses O sí. sea, mi hija tenía 3 meses y él ya estaba Con una chica embarazada Y esa parte también es súper dolorosa Porque no solamente nos queda el enojo Y la frustración al otro, sino nuestra parte emocional Sentirnos que no valemos nada Que, que, que por alguna razón Nosotras tenemos la culpa de que fue un papá malo Porque lo elegimos mal Pero también de que nos dejó Y prefirió a otra persona
0: Wow No, y a los tres meses Ya tranquilamente Mientras tú estás aquí todavía Con el agarre oh, Y... <risa> todo este sí. No, qué coraje eh, Justamente con mi mamá hablábamos Digo, eh, hay un podcast con Mamá Lucha Y hablamos de esto, de cómo a las mujeres Nos quieren criar empoderadas Que tú puedes con todo sola Y una cosa es que puedas con todo sola Y otra cosa es que debas o quieras O tengas que poder con todo sola Y que como a la parte de sus hijos Porque mi mamá también cuidó a mí, mi hermano la eternidad De a mis sobrinos y a todo eso Pues que los arropa más Digo mamá Es que ese es el problema Porque las mamás Van criando mujeres empoderadas, pero van criando hombres inútiles. Y adivina quién se va a hacer cargo de esos hombres inútiles. Estas mujeres empoderadas que tú ya criaste. Entonces a mí sí, me sí. toca juntarme con hombres de, con, que fueron criados con esta misma mentalidad. Sí, sí. Y pues ahora nos toca la chama a nosotros. Y no se vale que nosotros nos volvamos las mamás de nuestras parejas. Entonces, eso no es justo. Y que pasa
1: todo el tiempo, porque seguramente también te ha pasado a ti cuando vivías con aquel <risa> que tenías que cargar con dos o sea, sí. Sí. educar a dos
0: y eso fue algo que yo aprendí muchísimo gracias a TikTok gracias a las <risa> millones de terapias que TikTok me manda sin que yo sepa que las necesito sí. y es que es mucho más fácil ser madre soltera que ser madre soltera casada reafirmo <risa> Porque, o sea, es mucho más fácil llegar a mi casa sola, ver el tiradero, ver que le tengo que dar de comer a mi hija, dormir y todo eso, y saber que la chinga me toca a mí, a llegar, ver el tiradero, saber que le tengo que dar a la hija, ver al huevón en la sala y saber que la chinga me toca a mí. Y eso okay. sí como de, güey, se supone que deberíamos ir compartidos en esto. Sí. Y pues eso sí es como que a mí saber eso fue así como que de huevo esto fue la buena decisión y lo veo constantemente con amigas o bueno conocidas o personas en general que están en pareja y digo güey tú y yo llevamos la misma chinga básicamente o sea claro. no hay ninguna diferencia pero por lo menos a mí no me está temblando el ojo de ver que el otro está bien chingón diciendo sí. que me ayuda y que es un buen padre porque cuida a sus hijos una, dos horas.
1: Totalmente. <risa> Además, bueno, yo en esa parte en la que siempre viví sola con mi hija, bueno, no siempre, desde que mi hija tenía cuatro años nos fuimos a vivir solas a un departamento, ahí creo que fue cuando empecé a agradecer un poco, porque yo siempre fui como, fui como Susanita, la de, la de Mafalda, uh -huh. que, que siempre quise tener mi familia y mi casita y mi camionetita y llevar a mis hijos a la escuelita. Desde mucha vida buscaba eso. Uh -huh. Hoy entiendo que fue porque eso era lo que no había en mi casa, entonces uh -huh. era lo que yo quería. Mi mamá, en cambio, siempre fue una mujer súper empoderada para su tiempo, trabajadora, me sacó adelante muy bien me sacó adelante sola. Y entonces yo lo que quería era otra cosa, ¿no? Uh -huh. La familia, como lo quería Susanita. Y entonces en mi ingenuamente a los 20 años, pues yo dije, ay, pues aquí, es, ya ¿no? estoy, lista. aquí estoy lista. Claro, a esa edad creemos que ya sí. es, no, Todo <risa> lo sabemos, ¿no? Y entonces... Eh, buscando esto El tener mi familia Y todo esto Fue que caigo En todo este proceso Y a lo que quiero llegar Es como la inmadurez Que llegamos a tener Emocionalmente También nos hace tomar Decisiones súper intensas Porque algo de lo que Hablábamos tú y yo también Fue de la velocidad En la que llegamos A meternos en este problema mm -hmm. <risa> Porque en mm -hmm. mi caso Por ejemplo eh, Todo se dio muy rápido O sea Nos conocimos A los tres meses Me fui a vivir con él A la casa de la mamá Además claro. No lo hagan <risa> Y a los tres meses Estaba embarazada Y a los tres meses Me salí de la casa, o sea, o sea, todo en un año, todo duró nueve meses, wow. la relación se dio en nueve meses y esta velocidad hace que las cosas no fluyan nada bien, claro, entonces sí, pues claro que cuando yo tuve una casa yo solita con mi hija en el departamento, pues la cosa sí fluyó mucho mejor, por eso reafirmo esta idea de que decías de que es mucho más fácil criar siendo madre soltera, de verdad soltera que acompañada uh -huh. y es totalmente cierto, ahora lo puedo ver con otros ojos y lo agradezco, no, yo no sé qué habría hecho viviendo entre la suegra y los cuñados y la carne porque porque ellos eran carniceros, entonces <risa> mi hija iba a estar ahí entre, entre el chorizo, <risa> caminando y esas cosas, ¿no? Le agradezco, claro que sí, que hayamos podido criar, hayamos digo, mi mamá y yo, podido criar
0: a mi hija solas. Sí, no, y qué, qué fortuna, porque aparte sí es un privilegio que no todas tienen, contar con una madre, abuela que Te puede apoyar, mi mamá no vive en Ciudad de México Pero yo sé que si le digo a mi mamá Necesito que vengas, porque me voy Una semana de trabajo y no me la puedo llevar Porque nuevamente, con crianza tóxica eh, <risa> Viene y me echa el paro Y adora a su hija y todo eso Pero me ha pasado que cuando estos momentos pasan Los comentarios de Tu mamá no era responsable ah, sí. Adivinen quién quería nieta ¿Quién fue la que me crió con la idea De tener ten, 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 hijos Claro este, no, pero sí se van muy duro y sí luego me doy cuenta que eso al fin y al cabo tristemente es un privilegio En vez de que claro, sea la norma, claro. es un privilegio Lo mismo de tener un padre eh, funcional, un padre participativo, también tristemente se ha vuelto un privilegio ¿Por qué? Porque no es la norma, no porque eh, sea algo bueno, porque los tengamos que levantar Simplemente porque la lamentablemente no es la norma de que todos tengamos contemos con el padre al que le decimos, "Oye, yo me voy a ir a hacer mis cosas. Te ahí te ahí te encargas, ¿no? Claro. O sea, y me acuerdo una vez vi un TikTok donde decía, "Yo aquí viendo cómo mi esposo sale sin tener que preocuparse con quién se van a quedar sus hijos." Totalmente. Y fue así como de, "Güey, es verdad, porque si yo tenía que hacer algo, una hora uh -huh. era de, "Güey, me echas la mano, se va a quedar contigo, claro. la dejo dormida, la dejo comida, ¿qué hago?" O sea, sí, todo sí. para poder salir.
1: Una piensa en todo, todo en todo, tienes que organizar todo, pero ahorita que tocas ese tema de la mamá, que hasta se me pone el ojo de mí, de nada de pensar. Eh, claro, es que la red de apoyo es súper importante Mi Super. mamá ha sido eh, todo ¿no? para mi vida y para mi mamá Así que aquí públicamente agradezco uh -huh. que ella nos sacó adelante O sea, uh -huh. siempre la red de apoyo es importantísima uh -huh. y, y siempre tener de quién agarrarse, eso vale muchísimo Si tienes a tu mamá, a tu papá, a alguien que te puede ayudar Siempre va a ser súper valioso
0: Definitivamente, sí, o sea, yo agradezco muchísimo que Incluso relaciones, eh, situaciones de que dice mamá ya no puedo y te digan lo siento mamacita es lo que te toca claro. Desde ahí ya te jode la existencia porque ahí te quedas si tu mamá claro. te lo dice sí, ahí te claro. quedas Es claro. muy difícil entender que tu mamá puede estar mal claro. Entonces si tu mamá viene con esas ideologías en que tú tienes que aguantar todo Que lamentablemente en esas generaciones era la norma claro es muy probable que tú tengas que aguantar todo. Claro. Yo también agradezco muchísimo que mi mamá fue la de que, ¿no? Si te tienes que salir, si te tienes que regresar a casa... Regrésate a casa Porque ella también le tocó vivir Ese de hasta aquí claro. eh, Tú por aquí, tú por allá Nos separamos de tu padre y todo eso
1: Y que es un ejemplo también muy bueno Que podemos darle a nuestras hijas mm -hmm. Porque algo que yo les digo mucho Y esto ya tiene que ver un poco con lactancia Es siempre que estamos en una situación adversa Lo primero que gritamos es mamá sí. Inconscientemente ¿no? Aunque nosotras ya seamos las mamás <ríe> Totalmente mm -hmm. Siempre va a ser esa como nuestra imagen referencia Y creo que es algo muy bueno Que podemos aprovechar también De que el padre esté ausente Saber que nuestras hijas tienen en nosotras y que ellas sepan siempre uh -huh. el apoyo necesario Como lo tuvimos nosotras
0: Sí Sino que sepan que no se tienen que quedar allí sí,
1: Efectivamente. Y
0: con el caso de mi mamá Es muy chistoso, mi mamá también se separó De mi papá biológico cuando yo apenas nací O sea, creo que ni siquiera había nacido Y mi mamá tuvo la oportunidad de separarse Y dijo, y aquí ya no vuelvo, o sea, ya vi cómo es el mundo Fuera y prefiero llevarme la chinga Yo sola, ¿no? Ah, claro. Y a los años se junta con el que yo le llamo Mi papá, muy bien. que ahora es eh, eh, ahora Vamos a hablar de ese caso, sí. ¿no? Y para mí, ellos nunca se casaron Bueno, ya recientemente, pero nunca se juntaron Nunca tuvieron hijos juntos, pero él fue mi papá y él es el que está todos los domingos, son mejores amigos y todo lo demás. Entonces yo a veces hago con mi mamá la broma de que nos quedamos viendo a Galle y decimos, ay, ¿quién va a ser el papá de esta niña? No, o sea, ya porque ya pasa de que no es el que te engendra, sino es el que te cría, ¿no? Totalmente. Entonces, ¿cómo fue para ti o cómo es la relación que manejas entre el, el papá de tu hija menor uh -huh. con tu hija mayor?
1: Claro, tú, 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 puro quieres hacerme llorar.
0: <risa> pues también quiero agradecer <risa> tú, llórale, todo lo que quieras. Para eso es este espacio.
1: <risa> pues ha sido también una experiencia totalmente diferente, ¿no? Algo que a mí me causaba terror era justo cómo iba a ser la relación de él con mi hija chica, porque como tú ya ahora lo vives, ¿no? lo que más nos importa es qué uh -huh. pasa con los chiquitos. También un poco veo a tu mamá en lo que yo soy, en esta preocupación de presentarte y hacerte convivir con alguien que es su nueva pareja. Uh -huh. Y mira, lo lograron. Así que también veo algo súper hermoso aquí, que es lo que tú... Tú dices quién es su papá, quién sí. es tu papá. Y para mi hija ha sido lo mismo, ¿no? Yo em, em, me encontré después de cuatro años de, de edad de mi hija a Jamir, que es contando
0: no sé, <risas> a ver cuántos me faltan. Te faltan, dos, te faltan dos. <risas> Somos la mitad <risa> A quien como te digo le di
1: todos los pretextos Para que no estuviera conmigo y aún así decidió Estar aquí conmigo y yo también decidí que Estuviera aquí conmigo y ha sido una relación Pues como todas, ¿eh? tampoco crean que Esto es puro rosa y bonito claro. eh, con sus Dificultades, pero que ha generado En Maki también, mi hija grande Una relación ahí súper linda Que yo pensaba que nunca iba a existir, justo esa Parte en la que decías de quién será su papá uh -huh. Y algo súper lindo que además oh, Me llega un montón, que seguro lloraré también ahorita Que la cuenten, <risa> es que después de, de que nos casamos, bueno, Hamid y yo llevamos 10 años juntos. Mm. Eh, después de que nos casamos, más o menos cuando nació Ana Victoria, al poquito tiempo de que nació, Hamid reconoció a Maki como su hija legalmente. Y esto es algo en lo que yo no influí, o sea, uh -huh. es algo que se dio entre ellos, ¿no? Ella un día le dijo, ¿y si me das tu apellido? ¿Y si yo me quiero llamar como mi hermana? Y él, pues, por supuesto que sí. Y entonces se dio súper lindo también que él acepta también tomar a, a Maki como su hija. Uh -huh. Así que esto es algo súper bonito que, que he vivido y que es la otra parte de todo esto. Este proceso, por eso te digo también y a todas Que hay luz al final del camino Hay luz como tú no. <ríe> Al final del camino no y sí. que Siempre va a haber alguien que sea la imagen paterna De nuestros hijos, sí. que no tiene que ser solo Nuestra pareja, pero siempre hay alguien que, que Seguramente será un buen ejemplo para ellos
0: Claro, porque también hay que Como que, si es importante, yo no quiero ser Mamá y papá, yo soy mamá Y quiero ser la mejor mamá que Gaia pueda tener en la vida, ¿no? Super y punto. no es que Pues va a crecer sin papá Como dices, esa figura puede ser mi mamá Puede ser un tío, puede ser un amigo, puede ser una nueva pareja o puede ser incluso su papá. No, claro. o sea, está bien. Esperemos, esperemos. Ajá, o sea que yo hasta este punto yo sigo deseando que digo, tal vez digo, es muy reciente, todavía estamos en este dolor de que nos perdimos y todo este show y que tal vez posiblemente en un futuro lo logremos, ¿no? Porque claro que también nos llevábamos chido cuando estábamos juntos, por una razón estábamos juntos, ¿no? Uh -huh. Pero sí es bien importante esta idea de que luego nos queremos soy mamá y papá no soy mamá, soy 200, 300% Mamá, la mejor, lo que tú digas Súper entregada, ¿no? Y esa figura paterna la va a poder tener En otro lado, o no la va a tener eh, por, por, por azares del destino Pero como que sí es bien es, es bien sanador saber que no tenemos Nosotras que llevar Esas dos partes, porque a mí me tocó Igual, y estoy sacando todos los trapitos De mi familia, lo siento También yo para <ríe> Que mi mamá, mi hermano mayor También es de otro papá claro. Y en el caso de él, no tiene ni el apellido. Mm -hmm. Entonces, mi hermano sufrió muchísimo no haber tenido el apellido de su papá, porque yo sí tengo el apellido de mi papá biológico. Mm -hmm. Entonces llegó un momento que mi mamá le dijo de, güey, o sea, te quejas por un apellido, pero mira, tienes un mejor papá, que es al que le decimos eh, papá. Ajá, claro. eh, y creo que cuando ya le dijo eso de, güey, no tienes apellido, pero tienes un mejor padre, claro. ya como que mi hermano se quedó tranquilo de, ah, no, pues sí, sí es cierto, ¿no? O sea, me claro. estoy fijando igual y en algo más banal. Claro. Porque lo que sí es, es que el, el papá con que crecimos es un papá excepcional. Y ahí voy a llorar, llorar ah, y llorar no. <risa> Dale Es un papá excepcional Que aunque no estuvieron juntos eh, Para toda vida, Él es abuelo de mi hija Él es todo Y es donde Yo no lo veo digo de Bueno, sí, sí hay si hay un futuro, si hay una luz si hay una tranquilidad que puedo encontrar después Porque la realidad es que el inicio De la familia de mi mamá, con, con ambos Padres, de tanto mi hermano y mío, es que también Era igual de tóxica que la que yo estoy viviendo ahorita ¿No? Claro. Y ella logró cruzar Ese umbral y bueno, tal vez pueda yo encontrar Esa luz también, ¿no?
1: Seguro que sí Tenemos el mejor ejemplo en nuestras propias Madres, ¿no? Mi mamá es una mamá que no Nunca, nunca se volvió a casar, ¿eh? Nunca tuvo Una pareja que viviera en la casa, nunca Nunca, de verdad que no, yo creo que le conozco Dos novios, ¿no? Máximo. Y y, y Yo dije, yo sí quiero tener una familia Seguí siendo Susanita <risa> Hasta que lo conseguí Así que los dos ejemplos Que queramos tomar, ¿no? El de la mamá que decide Ya no tener una pareja nunca más Porque a lo mejor quedó tan eh, ciscada Que ya no quiso, es un gran ejemplo Igual que lo es el de tu mamá o, el, o mi caso En el uh -huh. que reconstruir tu vida y tu familia Claro que es una posibilidad y seguro Que podremos encontrar a alguien Que sea igual de bueno que lo que tuvimos O lo que pudimos ver
0: Claro, y creo que algo súper, súper importante en esto que les vengo diciendo Es separar lo que es tu ex del padre de tus hijos Es que al final tus hijos obviamente van a estar influenciados Sobre lo que tú pienses o opines de lo que es su figura paterna Y ellos al final van a decidir si para ellos esa es su figura paterna O es alguien más o no tienen figura paterna o lo que sea Porque al final no importa qué tan tóxica sea la relación entre tú y el papá si sí, tus hijos deciden tener una buena relación y mi mamá siempre me lo dijo porque pues no están juntos con mi papá, ¿no? Uh -huh. Tu padre es un excelente padre, es el mejor padre de todos. Como pareja era otra historia Total. y ella siempre lo supo dividir y ahorita ya son mejores amigos y tienen una relación excelente y todo el sí. mundo a veces se queda y cómo no están juntos, <risa> entonces este, eso es bien importante entender, ¿no? O sea, él no era buena pareja pero tal vez pueda ser buen padre, ¿no? O sea, en el momento que decida hacerlo. ¡ay! y también que ella se, se anime vale, claro. O poder decir de, no, pues ni una ni otra claro ni modos, o sea
1: Y también se vale tener miedo Y estar aterradas del futuro Que es un poco lo que, con lo que claro. empezábamos todo mm. esto no eh, A mí me aterraba tanto el futuro Que por eso decía, la muerte es la única solución mm. y, y también se vale tener miedo De qué va a pasar Pero mm. también es muy importante confiar en el proceso Que es un poco de lo que tú dices En el que algún, en algún momento ella convivirá con su papá las, Los hijos de todas las mamás que nos ven Convivirán con su padre probablemente probablemente y dejaremos que ellas tomen las decisiones que tengan que tomar siempre con el miedo que tenemos que se vale pero las cosas se van a acomodar todo va a llegar como tenga que llegar y cuando tenga que llegar
0: claro y pues sí eso es, es yo espero te creo te quiero creer o sea es un proceso muy cansado que bueno tengo momentos buenos tengo momentos malos tengo más, más neutros que buenos sí. pero sí o sea yo no quiero llegar a este punto de desear que ya no viva todo el tiempo, claro. porque lo he pensado, sí, bueno. lo he pensado, diría, sería súper fácil así, pero no quiero, no quiero que esa sea mi solución, no quiero que esa sea eh, como que lo mejor que nos pueda pasar ni nada claro. por el estilo, pero... Entendamos que eh, si lo llegas a pensar, no es que realmente estés haciendo algo al respecto, ¿sabes? es que <risa> Moviendo eh, el sí. universo. Sí, claro. O sea.
1: Seguro en los comentarios va a haber quien nos ponga que sí, que el, tú hiciste para que pasara claro. el universo. Pero la verdad no es así, es un poco de lo que hablábamos también en el otro podcast que tuvimos sobre la culpa, ¿no? La culpa que siempre sentimos nosotras porque todo es nuestra culpa. Escogí uh -huh. mal, por mí se murió, en mi caso porque lo desee. Eh, todo, todo es claro. nuestra culpa siempre. Y trabajar claro. en sanar para no sentir culpa es uh -huh. muy importante.
0: Claro, por si sí, sí o sí no les recuerdo, yo no, yo no, eh, yo no <risa> deseo la muerte del papá. No Totalmente. la deseo. No, o sea, de, de verdad, cuando me llegan estos pensamientos intrusos, es lo peor que me puede pasar. Claro. Porque no solamente me llega el pensamiento, sino me llega la culpabilidad, me llega todo, o sea, todo es como que chingar, ¿por qué pensé eso? O sea, ¿en qué momento se me ocurrió? Uh -huh. Pero no lo deseo, simplemente hay veces que uno se siente tan acorralada, tan cansada, con tanto miedo al futuro de esto va a ser para toda la vida. ¿Será que algún día lo vamos a superar? ¿Será que todo es que efectivamente estos pensamientos llegan de manera intrusiva, ¿no? Este, entonces, eh, que quede muy bien claro eso, porque luego les encanta, <risa> Ay, les encanta ya el mitote Entonces sí que quede muy, muy claro. Eh, y pues nada, o sea, paz, tranquilidad, entender. Yo, yo creo que para mí lo que más me ha ayudado en todo este proceso es eso de entender que el papá y mi ex son dos personas. Son dos personas completamente diferentes, son dos relaciones completamente diferentes. Entonces yo por el papá de Gaia hago mucho, por mi ex no quiero hacer nada, pero Totalmente. por el papá de Gaia hago mucho, estoy en llamadas, estoy en esto, te muevo caminos, ¿no? Pero por mi ex nada. Entonces eh, eso a mí me ha ayudado un poco en el proceso y pues yo al final espero que eh, logremos ahora sí que avanzar y llegar a un punto de conciliación o llegar a un punto en que ya no esté totalmente presente.
1: Claro, necesitamos soluciones, soluciones claras. Exacto, ajá, existe lo, es una solución. Exacto, y lo mismo pasaba conmigo, que, en el que yo quería que estuviera, pero al final resultó que no se pudo, no él no quiso estar y yo decidí que cuando me quedó claro que él no quería estar, pues no había nada más que buscar y nada más que hacer. Así que la, eh, creo que el mensaje que queremos transmitir es justo, eh, luchemos para separar la idea de papá y ex cuando se puede, pero uh -huh. cuando no hay una división clara, como en mi caso, donde uh -huh. ni quiere ser papá, ni quiere ser el Alex, criar sola también está perfectamente bien y puede sí. ser un alivio.
0: Oye, y eso es bien importante porque aparte nos tiran también esa responsabilidad. A mí luego me preguntan, ¿por qué no dejas que vea a su hija? Y así de, yo no tengo las llaves del país. O sea, Totalmente. él perfectamente sabe dónde vivimos, porque claro. él vivía aquí y todo eso. Y nos tiran esa responsabilidad. Y eso es como que a mí me costó entender que si él no movía cielo, mar y tierra, yo no tenía por qué moverlo por él, ¿no? Totalmente. Entonces, porque al principio sí era de, no, yo voy a ir, yo te voy a ayudar, yo lo voy a pagar, yo todo. Y luego dije, güey, no, o sea, le estoy facilitando demasiado y aún así habían pretextos para no ejercer. Y yo creo que sí ha de ser bien difícil para alguien que sí sueña que sus hijos... Tengan una relación con su, con su padre El saber de, bueno, su padre No quiere tener una relación con sus hijos claro. Y esa no es responsabilidad De las madres, no es responsabilidad De nosotras que los papás ejerzan la paternidad Y eso no solamente lo tiene que entender una Como la madre en cuestión, sino la sociedad Que está a nuestro alrededor, que constantemente Nos exige que nosotras hagamos Y deshagamos para que Esta relación eh, crezca No o sea, y si no lo estamos haciendo Todo y si no se está logrando, en nosotras estamos fallando también porque tú no fomentaste y esto claro. trasciende
1: no solo al papá y les cuento otra parte de esta historia cuando se murió el papá de mi hija la cuñada o sea la esposa del hermano del muerto <ríe> me mandó un mensaje en el que me dijo que se había muerto el señor y que eh, a la mamá del señor o sea la que fue mi suegra le habría hecho le haría mucho bien poder tener contacto con Maki uh -huh. y entonces yo me enojé tanto porque el mensaje igual estaba enfocado en el permite, Hazlo, tú ajá. permite que, que mi suegra pueda estar con, con la nieta, tú no se lo has permitido y entonces yo le respondí un mensaje que ahí tengo guardado porque algún momento se lo enseñaré a Maki, toda la conversación en la que le dije, a mi hija también le habría hecho muy bien en estos nueve años tener contacto con su abuela y no voy a permitir que Maki sea el paño de lágrimas de alguien a quien no conoce porque además mm -hmm. la vas a conocer para echarle tu caca, no echarle claro. la, las mm -hmm. emociones que estás sufriendo porque se te murió el hijo y entonces justo ahí cae otra vez esta parte de pues de, de que nos echan la culpa de todo, uh -huh. ¿no? Es que tú eres tan mala que no permitiste que la abuela conviviera en este momento de dolor tan importante con la nieta, sin pensar en que todo lo demás que hubo sí. atrás terminó en esto, ¿no? No, y en
0: la presión que sería para tu hija, de repente llego a conocer estos desconocidos y tengo que entender su dolor cuando no lo entiendo claramente claro. porque para mí es un desconocido, ¿no? Que además o sea...
1: ni va a conocer porque ya no está. Va a conocer claro. solo a la gente de alrededor. Claro.
0: Sí, siempre vivimos eh, con esta, esta
1: presión encima de que todo es nuestra culpa. Sí, no, qué fuerte. Sí. Ay, qué feo.
0: Este, Oye, por último, quiero sí. otra historia de otra situación de otra sí. compañera, otra conocida que tengo. Y este está bien es, está bien interesante porque ella sí tiene una muy buena relación con mi papá. Sí. Se lleva muy bien. Eh, hacen cosas todos juntos, todo divino. Pero ella sí puso como que muy... Eh, muy estrictas ciertas cosas Y otras eran el papá de fin de semana mm. Porque el papá de fin de semana Tiene todas las libertades Vámonos aquí, vámonos al parque Te compro el helado, aquí no hay tarea Aquí no hay hora de dormir Ni no, nada por el no, estilo no, no. Entonces ella sí le, de, le dejó muy en claro tú tienes la facilidad de poderlo ver entre semana. A mí no me vas a quitar los fines de semana, que son los únicos días en que yo no tengo el trabajo, ya no tengo yo los pocos horarios de sueño que tengo que usar para que haga la tarea ni nada por el estilo. Entonces sí fue así como de tú lo ves entre semana y yo, y yo tengo aparte, que obviamente vive conmigo entre semana, tengo los fines de semana con él. Uh -huh. Entonces sí, se me hizo bien interesante eso de como que si sí es verdad, todos los papás de fines de semana, el papá domingo, eh, sí está bien triste de que aparte de que a a nosotras nos tocan los seis, eh, cinco días, nos tocan los seis, cinco días donde hay escuela, hay tareas, hay trabajo, hay todo, y luego al papá viene y le toca todo lo bonito, ¿no? Totalmente. Entonces si empezamos ahí nuevamente de, ay, no, qué flojera con la mamá, pero qué padre estar con el papá cuando realmente la que se lleva la chinga es, es la, la mamá. mamá. Entonces igual invertir sí, un poquito justo. los papeles, ¿no? Claro. Eh, al igual, este, ya esto ya se los dejo como para pensar. ¿Qué pasa cuando la situación es al revés? Cuando los hijos se quedan con el papá y la mamá es que se queda nada más en los fines de semana. Hace poco salió un TikTok muy viral. Lo mismo, ¿Lo no donde decía la chica: ¿Saben que He decidido que mis hijos se van a quedar con el papá. Porque pues, yo tengo cosas que hacer Tengo sueños que realizar A mis hijos no le van a, no le va a hacer falta nada Yo le voy a mandar dinero Yo los voy a ver cada fin de semana Pero obviamente la, la reacción social A esa situación no es la misma Totalmente Y bueno, sí, algo que también quería contar
1: Al respecto de esto es que Cuando les eh, cuando todo es bonito porque está en el fin de semana Llega un momento en el que hay forma De que se note que eso no es tan bonito Y uh -huh. contando mi experiencia es Yo veía a mi papá muy poco Porque siempre fue un papá ausente Pero justo cuando lo veía era para ir a comprar el esquite, no uh -huh. para ir a pasear, etcétera. Que además yo siempre lo buscaba, él no me buscaba. Y un día adolescente antes de tener a mi hija, eh, yo abrumada de los problemas de la casa De adolescente, dije me voy de la casa Me voy a ir a vivir con mi papá Y entonces le hablé a mi papá, le mandé una carta a mi papá En la que le dije que quería irme a vivir con él Porque la situación en mi casa era insoportable Y entonces me citó Y fui a verlo y dije ya ya la hice Aquí voy sí. a vivir, y sabes qué me dijo No, no puedo porque me acabo de casar Y mi nueva esposa pues que ahora vive aquí Pues no creo que esté muy de acuerdo En que vivas aquí, así que yo creo que no O sea, mejor quédate en tu casa Sigue esperando y pues ya crecerá Tendrás un trabajo Y podrás irte Y entonces ahí es cuando Una se da cuenta como hija Que sí. pues la neta es que Aunque estaba todo muy bonito Siempre va a ser más fácil Para los hombres decir Deslindarse de la responsabilidad wow. sí. Así que claro que entiendo El enojo y la frustración Que genera que papá Solo sea el papá de fin de semana Y el buena onda Y el qué lindo Pero prometo que en algún momento Los hijos se darán cuenta Que eso era solamente Un espejismo La realidad es otra
0: Claro Y si tú eres hija Hijo de, de una mamá De tiempo completo Con un papá domingo Pues también Entiendas estas dualidades De que a veces dices Ay, mi mamá todo el tiempo Está cansada Pero mi papá me la pasó Toda madre Mi claro. papá sí me compró el Playstation Mi mamá <risa> nada más Quiere que haga tarea Entonces como que Entender estas dualidades Que no es tan fácil Estar de este lado claro. No es nada fácil Estar de este lado Tanto lidiando Como con nuestras Propias emociones Porque al fin y al cabo A una le duele eh, pues toda esta situación Y una quisiera decirle A sus hijos La realidad Y todo es Nuestra realidad Obviamente yeah. Y todo esto Y pues es cansado Entonces igual Y un poquito más Entender y abrazar A estas mamás Que pasan en esa situación Donde están con crianzas Eh Haciéndolo de manera separada o haciéndolo solas o haciéndolo de manera eh, en pleitos, en toxicidad, todo este show Que pues ahora sí que abrazarnos un poquito más
1: Claro, totalmente, siempre el, el apoyo entre mujeres tiene que ser la base
0: Así es, oye pues muchísimas gracias de contar, de platicar conmigo este tema tan, tan vulnerable para las dos No me esperaba tantas lloraderas eh, de ambas, eh, muchísimas gracias, yo sé que alguna mujer se, se va a sentir más abrazada, yo sé que yo me siento más abrazada al escuchar tu historia, al escuchar mi historia también, sí. en voz alta eh, y pues nada recuerden que este es un espacio seguro es un espacio tranquilo no es para venirnos a atacar, para venirnos a apuntar, ni nada por el estilo es simplemente una plática entre mujeres que hemos pasado por estas situaciones, así que muchísimas, muchísimas gracias.
1: Gracias a ti Luz, acuérdate que todo va a pasar y un día solo va a ser un recuerdo, gracias por invitarme No,
0: muchas gracias y muchísimas gracias a a todas ustedes que estuvieron viendo o escuchando este episodio, este espacio seguro de aprendizaje, de plática y de chisme también de todo tipo de temas con todo tipo de personas. Nos vemos en el siguiente. bride